1: Vuelve la primera, vuelven los oyentes, vuelve Chus, Hola, Chus. vuelve Baraja, Buenas, Baraja. vuelve Shon.
2: Yo siempre, después del partido, escucho Radio Marca.
1: Temporada 2022-2023 en Radio Marca Valladolid.
3: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. tomar marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
0: No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal.
4: minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos a este directo Marca Valladolid de verano. Hoy desde un lugar especial, porque os saludamos desde la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde nos han tratado fantásticamente bien y nos permiten agradecimientos, por supuesto, por ello al Departamento de Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol nos permite hacer el programa desde aquí para analizar todo lo que ha sucedido esta mañana en ese empate a cero penúltimo amistoso de pretemporada del Pucela
0: La Agenda Urbana de Valladolid 2030 es una hoja de ruta a medio y largo plazo para nuestra ciudad. Un documento estratégico que plantea prioridades y objetivos junto con diversas propuestas de actuación. Participa en auba2030.es, la ciudad que queremos ser. Ayuntamiento de Valladolid. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. She and tonight. I, so
5: high and
4: Dos y cinco minutos de la tarde bueno, le saludamos como decimos desde la ciudad del fútbol de Las Rozas en esta cabina número tres donde nos encontramos y desde donde te hemos contado esta mañana ese empate a cero entre el Rayo Vallecano y el Real Valladolid finalmente con imagen de aquella manera eh, desde esta cabina insistimos, lo hemos comentado durante toda la mañana eh, el Rayo Vallecano que al principio había dicho no a la cesión de, o al permiso de esa retransmisión por televisión pues de madrugada avisó que sí, con ya con todo preparado y sin margen de maniobra para tener las cámaras que hay que tener en este tipo de partidos. Se lo hemos llevado de aquella manera, pero bueno, hemos tenido esa narración y conmigo aquí al lado ha estado y está ahora mismo Adri Gómez. Adri, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
6: buenas, Jesús, ¿qué tal?
4: Bueno, eh, hoy un plazamiento diferente, ¿eh? sí, pero la verdad sí. que
6: estamos muy bien, muy a gusto aquí. Totalmente muy a gusto al final, en un en un sitio increíble como es la ciudad del fútbol de las Rozas y bueno hemos disfrutado de un partido del Real Valladolid aquí que nos ha dejado eh, un 0-0 un poco insulso en cuanto a goles pero eh, ha habido muchas ocasiones y, y se ha disputado hoy un, un buen partido en esta ciudad de fútbol de las Rozas donde nos encontramos.
4: Bueno pues eh, ahora nada detallamos lo que nos ha gustado lo que eh, menos nos ha gustado lo que hemos visto aquí esta mañana en ese partido que era una hora diferente, 10 ¿eh? mm. y media, y ya ha dicho incluso Iraola que hacía mucho calor. Imagínense si se está jugando ahora, pues mira, refresco ahora mismo eh, la temperatura que tenemos aquí en Madrid, en Las Rozas, ahora mismo tenemos 33 grados, un día que pone que vamos a tener hasta 35, que no es mucho para lo que hemos visto últimamente, pero se nota, aquí a las sombras está bien, sí. corre airecillo. <risa> Tenemos aquí la, la puerta de la cabina incluso abierta, eh, la ventana, pero al sol eh, se notaba. Pero bueno, ahora damos más detalles de, de ese partido. Eh, por cierto, eh, música que has elegido hoy, Adri, eh, un poco ya introduciendo ¿no? claro, el fin de semana, Claro,
6: empieza el fin de semana y esto es I'm for the Weekend de Coldplay. Y al final, pues yo creo que queda queda que ni Pintado, ¿no? Un, un clásico. Y, y para empezar bien el, el fin de semana, que lo hemos hecho ya con este partido del Real Valladolid y lo seguiremos mañana.
4: Pues para empezar bien este fin de semana y para empezar bien este directo marca Valladolid de verano en este viernes, eh, vamos con la pregunta y la participación de los oyentes. Ya sabéis que al final del programa os vamos a leer y os vamos a escuchar. Tenemos que hablar mucho del mercado de fichajes, o bueno, darles los últimos detalles, porque hay varias noticias. Se le ha caído al Real Valladolid escalante cuando estaba a puntito de... Eh, incluso de llegarse a ese acuerdo, bueno, pues finalmente, Pinta tiene que no va a llegar al Real Valladolid, habrá tiempo para hablar del mercado que llevamos hablando y preguntando a los oyentes durante todos estos días y, por supuesto, todo lo que nos quieran contar también lo pueden decir, pero venimos recientemente de partido y hay una característica sí. común a sí, los sí. últimos encuentros o a estos encuentros de pretemporada que estamos viendo del Pucela y por ello preguntamos.
6: Sí, hay algo que se repite, ¿no? Hemos jugado seis partidos, ha jugado el Real Valladolid esta pretemporada y en tres de ellos eh, se ha repetido el mismo resultado, 0-0. Hoy, ante el Brest y ante el Burgos, quedó el conjunto de Pacheta 0-0 y por eso preguntamos hoy a nuestros oyentes que qué importancia le dan a esta falta de, de gol del Real Valladolid en algunos de estos encuentros de pretemporada y que nos digan el por qué, que nos envíen su opinión a través de Twitter o mensaje de texto o audio en WhatsApp al 603-590708, 603-590708, qué importancia le dan a la falta de gol del Real Valladolid en algunos partidos de pretemporada y por qué.
4: Es la pregunta que le hemos hecho hoy a Pacheta, también, eh ha comparecido... Bueno, era partido de entrenamiento, ya no sabíamos, esto es partido de entrenamiento, a ver si van a salir aquí a las rozas a disputar el partido con camisetas de entrenamiento. No, se ha jugado con la segunda equipación, con dorsales, con alineaciones...
6: Y con la intensidad de un partido... Sí, 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 sí,
4: sí porque ha habido lesiones, sí, por sí. cierto, en el Real Valladolid se ha lesionado Anuar, en el Rayo Vallecano se ha lesionado Mario Hernández después de una entrada de, de Secu, ha habido cuatro amarillas, cuatro amarillas en un partido de amistoso que, bueno, que, que no suele ser nada habitual... Y esa característica común, otro 0-0 para el Real Valladolid y la pregunta que, que les hacemos es sobre eh, si te preocupa o no y cómo ves cuánta importancia le das a estos partidos de pretemporada que el equipo no tenga gol. Se lo hemos preguntado a Pacheta, luego lo sí. escuchamos. Ha respondido Pacheta, bueno, sí, mmm, hay que mejorar, pero también nos meten poco gol. Esto es... Lo que ha dicho el entrenador del Real Valladolid que también se le ha preguntado, le hemos preguntado por el mercado de fichajes, ya saben, escueto pacheta en muchas ocasiones sobre este tema, pero bueno, ha dejado también algún detalle. Venga, presentada la participación, dos y diez minutos de la tarde, hacemos la primera pausa y en nada volvemos con toda la actualidad del mercado y con lo que ha sucedido esta mañana en ese 0-0 entre el Pucela y el Rayo. ¡Sí!
3: Directo marca Valladolid de verano. Jesús Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ. Con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos.
1: A Darza, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. ¿Tu móvil falla o se ha roto?
0: Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva te ofrecemos un servicio integral para tu automóvil. Estamos en continuo desarrollo para darte el mejor
1: servicio. Y ahora consigue hasta 100 euros de combustible al montar tus ruedas en Neumáticos Esgueva. En Polígono San Cristóbal, calle Topacio 21 o en neumaticosesgueva.es. Consulta condiciones
3: en la web. Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
4: Dos y doce minutos de la tarde. Continuamos aquí en la ciudad del fútbol de las Rozas, donde te hemos contado esta mañana ese partido, ese empate a cero entre el Rayo Vallecano y el Real Valladolid. Y vamos a hacer nuestro programa desde aquí. Eh, desde esta cabina número 3, eh, este directo marca Valladolid de, de verano. Un encuentro que, como decía Adri, pues eh, ha tenido bastante dureza en algunos momentos, ha estado el juego trabado, pocas ocasiones en la primera parte, más en la segunda, falta de puntería por parte de los dos equipos, amarillas, bueno, para ser un partido de entrenamiento, creo que se han empleado a
6: fondo. Sí, sí, se han empleado... A fondo, de hecho, creo que es la vez que más intenso he visto al Real Valladolid, más que en los cinco encuentros anteriores, y al final, bueno, yo creo que queda todo marcado por esa falta de puntería, por la que preguntábamos también a, a los oyentes, porque sobre todo el Rayo, al inicio de la segunda parte, ha tenido muchísimas ocasiones, el Real Valladolid ha acabado muy bien la primera parte, teniendo también acercamientos peligrosos, y, y ha sido un, un buen partido, yo creo, sobre todo en defensa, ¿no? Porque te han, es verdad que te han llegado y Asenjo se ha tenido que emplear a fondo también hasta en dos o tres ocasiones que el nivel del, del palentino que estamos viendo en pretemporada está siendo muy bueno pero, pero otro partido más para los de Pacheta ya solo queda uno, queda el, el de mañana ante el Alacho y lo próximo ya será competición oficial, competición liguera ante el Villarreal el sábado en Zorrilla
4: ¿Nombres propios eh, que te hayan gustado Adri en el partido de esta
6: mañana? Obviamente Sergio Asenjo, sin lugar a dudas ha hecho dos paradas de, de muchísimo mérito le ha salvado el palo en otras, ¿verdad? y me quedaría como siempre yo creo que con Iván Sánchez porque es otro de los hombres que cada, vez, de cada vez que la toca demuestra su calidad bueno, sea... y es que ha estado
4: muy activo le hemos sí, visto sí, sí. Eh, ayudar a sacar la pelota desde atrás enlazar con la delantera, es cierto que no ha jugado, otra vez ha vuelto a jugar por dentro, bueno sí que ha caído a banda derecha luego en la, en la segunda mitad eh, pero pero le hemos visto por todas partes del campo sí Totalmente. que es verdad que incluso te ha lanzado alguna falta volvemos al debate este de que juegue más atrás es mejor para el Real Valladolid a mí me gusta que pise más área claro
6: pero a cuanto Bancheta más cerca... lo dejó
4: claro que, que le gustaba más
6: atrás cuanto más cerca esté del área mejor y... pero ha aparecido mucho sí sí muchísimo y me han gustado también otros tres hombres Lucas Olaza que creo que hoy Hemos visto su mejor partido de pretemporada, incorporándose al ataque, llegando a línea de fondo, poniendo buenos centros... Salvando mí. algún gol... Salvando algún gol, que mete la punterita en un momento clave, es verdad... Y destacaría también el trabajo de Secu otra vez, porque es un delantero diferente, siempre lo decimos, que te da otras cosas... Esta pretemporada te está dando gol, lleva tres, pero te está dando muchas otras cosas también... Y me quedo también con los primeros 45 minutos de Roque Mesa. Me ha gustado mucho Roque, es verdad que le estaban calentando, no ha entrado el trapo, pero aparte de eso, en la creación eh, hay un pase que nos ha dejado aquí a todos eh, maravillados y aparte de eso ha sido muy importante la creación. Así que esos son los cinco nombres con los que me quedo del partido de hoy. Estoy de acuerdo
4: con lo de Roque Mesa. Parece que ha crecido en los últimos partidos, sí. porque tanto en el de Brest como en el de hoy hemos visto... Una mejor versión. Vamos a ver qué papel tiene esta temporada en el Real Valladolid. Eh, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que en los últimos se le ha visto como con más peso en el
6: equipo. Como balones a Roque, y que Roque adquiera el protagonismo, y que Roque juegue, y que Roque distribuya hacia adelante, te dé ese pase de seguridad para luego empezar una, una jugada, o sea, al final se le ve muy metido y no se le ve tanto con eso que le achacábamos que era... Ese exceso de balón, de tenerla, de... No, ahora la tiene, la suelta, distribuye muy bien. Yo creo que estamos viendo un, un gran Roque Mesa en estos últimos partidos y es buena noticia, eh, aunque, bueno, hemos visto también a, a Álvaro Aguado hoy de inicio con Roque. Mañana les ha dado hoy 45 minutos, mañana a priori les da otros 45 mínimo.
4: Sí, eh, porque de ese once inicial es un poco lo que veníamos comentando esta semana, esa prueba que hizo Pacheta... Eh, en un entrenamiento que les, eh, que les comentamos, que nos sonaba bastante a un equipo titular, porque había puesto a Luis Pérez por la derecha, porque había puesto a Javi Sánchez y al Yamik, que se ha vuelto a demostrar hoy, sí. mm, o juegan juntos eh, o no juegan. Juntos o no juegan, sí. los tres, todos así, y pintan a la pareja titular de, en el centro de, de la defensa. Eh, también ha jugado bueno esa prueba con escudero, hoy ha tenido menos minutos. Que yo a Escudero le veo muy enchufado. También yo fíjate también. que hablamos bien de sí. Braza, eh, pero yo a Escudero le veo bastante bien. Y ha estado tanto en ataque como en defensa otra vez y ha jugado poquitos minutos. En esa prueba también, Tony había estado por un lado, Plata por otro. Plata hoy no ha estado. Plata va a estar, como comentó ayer, mañana en el partido contra el Aracho. Va a ser la gran prueba un poco también para Gonzalo sí. Plata. Tampoco ha estado Luis Pérez, reservado para mañana. Eh, sí que es cierto que el centro del campo de hoy, pues te puede llamar la atención con lo que, hilando con lo que comentábamos de Roque Mesa de Álvaro Aguado, que bueno, han tenido menos minutos a ver por ahí, por el centro del campo eh, por dónde van los tiros de lo que tiene pensado Pacheta para el día del Villarreal es que faltan ocho días ¿eh? sí, sí. ocho días para el inicio de, de la liga, pero sí que es verdad que podemos sacar la conclusión de que los jugadores que han estado hoy sobre el campo con además presencia de canteranos Arroyo en la segunda parte Chucky. Muy bien, otra vez David Torres. Sí. Muy bien. Que es que incluso ha tenido a Raya muchos momentos a Enteca, que incluso se la ha llevado por <risa> en alguna ocasión. ¿Quién lo iba a decir? Eh? Eh, pues, eh, pues tal cual. Muy bien, eh, David Torres. Pero lo que hemos visto hoy, pinta tiene como esperábamos que va a ser muy diferente a lo que, lo que vamos a ver mañana y muy diferente a ese 11 del día del Villarreal.
6: Sí, de hecho, lo poco reconocible de hoy, yo creo que es ese medio campo que comentábamos, Roque Aguado y Iván Sánchez, porque puede ser perfectamente el centro del campo titular del Real Valladolid, metiendo a Monchu en, en esa rotación, o, o por alguno de los tres jugadores, pero es lo poco reconocible que hemos visto hoy, porque hemos visto a Govallejo, a Secu, a Arroyo, que ha hecho un buen partido también, hay que decirlo, y hombres que a priori van a ser menos titulares, veremos Olaza, que puede ser el único que yo creo que dispute la titularidad a Sergio Escudero, porque por lo demás, eh, lo que decimos, once poco reconocible hoy, ver, le veremos bastante más reconocible mañana con hombres como Luis Pérez, como Plata, que se ha reservado hoy Pacheta, y ha vuelto hoy Oscar Plano, que no había disputado minutos desde hace cuatro meses, desde esa lesión tras marcar gol, y hoy ha vuelto el madrileño a, a tener media hora, más o menos, y no se le ha visto mal, tampoco ha, ha destacado en nada, pero vuelve a coger ritmo un Oscar plano, que veremos la importancia que tiene esta temporada en el Puzuela, ¿no?
4: Le hemos visto actuar por dentro, sí que es verdad que algo impreciso en algunos momentos con el balón, pero... Al final es que, eh, lo hemos repasado en la retransmisión, cuatro meses lesionado. ¿eh? Ha estado sí, cuatro sí. meses finalmente Oscar Plano que, como decimos, ha tenido esos primeros minutos eh, en el día de hoy. El que se ha lesionado ha sido Anuar. En, en esa banda derecha ha vuelto a jugar de lateral. Hablaba Pacheta en rueda de prensa que incluso tenía que salir con muletas. Pero bueno, ahora escuchamos al técnico lo que ha comentado al respecto. Eh, ¿Algo más de, del partido de hoy? ¿Algún nombre propio? ¿Algo que te haya llamado la atención?
6: Yo creo que hemos destacado todos los nombres que han estado mejor hoy. Y, y al final, un partido del Real Valladolid más, muy parecido a los anteriores, con la misma falta de gol, pero con cosas que me gustan más que en otros. Y es que jugabas ante un rival de primera división que has estado muy serio atrás, aunque en minutos te han sometido un poquito. Y, y que has llegado más de lo que me esperaba, que en otros partidos llegábamos menos, en otros hemos llegado más y hemos marcado menos, es verdad, pero en otros partidos has llegado menos que hoy y hoy has llegado bastante a un equipo de primera.
4: Fíjate, me preguntaban a mí antes, ¿eh, ¿más o menos justo el resultado? Bueno, puede ser justo, pero a los puntos ¿quién ha merecido ganar? El rayo. Para mí claramente el Rayo Vallecano, ha acumulado más ocasiones. La primera parte ha sido muy igualada sí. por parte de los dos y de hecho solo ha habido dos tiros a puerta. Eh, un cabezazo de camello que, que ha más Masip, Masip y, y la, el, falta de la falta de Olaza que, que tiene que despejar Diego López pero en la segunda el Rayo ha empezado ha metido también a ABB ha metido a Patecís, ha cambiado un poco ha empezado sí. a incorporar jugadores in interesantes, Trejo, Mario Suárez eh, al final Álvaro García Isi, que al final un poco si sí, hemos visto un paso más del Rayo y que el Pucela se le ha visto menos ha tenido un larguero, ha parado Sergio Asenjo un par de ellas. Bueno, yo creo que claramente el Rayo quizás haya merecido, haya merecido más.
6: Sí, sin duda. Sin duda el Rayo hoy ha, ha merecido ganar. A lo mejor por la mínima, pero ganar. Sí. Porque las ocasiones en esos primeros 20-25 minutos de la segunda parte mmm, no tengo la cuenta ahora mismo, pero habrán sido 7-8 y... Seis, eh, bueno, y cinco claras, porque tienes las dos paradas de asejo, tienes el larguero, tienes disparos que se van eh, rozando el palo al final, son ocasiones claras las que han tenido los de Iraola que en esos minutos han sometido al Real Valladolid, en el resto del encuentro no
4: sí que es verdad que del pucera de cuál nos acordamos de la de Chucky quizás
6: la de Chucky que dispara las manos de Dimitrevsky tienes la de Lucas Solaza en la una falta que para que para Diego pero López segunda, y el rebote de
4: arroyo la segunda yo creo que la de Chucky alguna una falta que hemos puesto también
6: la de Iván de la primera que haces una sí, buena jugada por también, la derecha sí, sí. y tira a Iván desviado y poquito más pero como pueden sí.
4: comprobar pues el que no haya podido seguir el partido pues eh, bastantes más ocasiones del rayo sin decir, bueno, te podemos, puedo aceptar que justo el empate, bueno, el Rayo no has tenido mucha puntería, pero quizás sí que se haya merecido bastante más, o más que el Real Valladolid al menos. Bastante no, pero más que el Real Valladolid eh, sí. Eh, ya decimos, Alpuzela eh, no está teniendo pegada, al Rayo le ha faltado también puntería, y seguimos viendo pues otro empate a cero, que es el tercero de la pretemporada. ¿Sí? Sigue sin perder el equipo, que yo ya sabes que esto no me termina de... <risa> ...de gustar mucho esto de decir sigue sin perder... Eh, ...a ver mañana contra el Aracho eh, ...de que es capaz el Real Valladolid... Tampoco, bueno, ...tampoco ha perdido el Villarreal en pretemporada... ...entonces bueno por, esa, eh, por ese lado... bueno ...veremos qué pasa en ese primer partido... ...pues repasado un poco el encuentro... ...en nada hablamos del mercado de fichajes... ...cómo están las situaciones... ...porque en las últimas horas... ...se ha agitado bastante... ...las negociaciones que tiene abiertas el Real Valladolid... ...pero antes para cerrarlo del encuentro de hoy... Vamos a escuchar al míster del Real Valladolid, la rueda de prensa íntegra, son unos poquitos minutos, eh, pero merece la pena escuchar el balance del entrenador antes de afrontar el último compromiso de pretemporada mañana contra el Alaccio.
7: Seguimos seguimos entrenando. Os vuelvo a repetir que los, los resultados de estos partidos al final luego son mentira para la liga. Lo que no son mentiras son las sensaciones y lo que puedes ir ajustando. Estamos contentos de cómo va la pretemporada. Hoy hemos cargado con unos jugadores, mañana cargaremos con otro en un partido en el que es casi un premio, un regalo a la afición y que disfrutemos y lo demás seguimos pensando en vida real ya. Así que... Además, las sensaciones que me son buenas porque creo que el equipo compite, que el equipo quiere correr. Y esto es lo, el primer paso para conseguir los objetivos es que queramos correr. Por
1: poner una nota negativa
6: la lesión de Anuar, ¿cómo está? ¿Qué
7: tiene? Pues en el momento le voy a andar con muletas, pero creo que es un golpe ahí en el quito metatarsiano y a veces esto solo es el golpe que te impide andar y en otros momentos pues es que hay una fisura en el, en el hueso. Entonces yo espero que no sea nada. van Iván, Iván Sánchez también lo tuvo hace diez días. Y solo fue el golpe y no pasa nada. Vamos a ver, esperar a ver lo que pasa con Ana. También espero que... Mario, Ma, ¿sí? Mario sí. que esté bien. Vale, que lo sea. En el
8: lateral derecho has eh, dejado a Luis eh, por precaución. Sí.
7: Uh -huh. Luis y Plata se han quedado en casa porque vamos, estamos con tratamiento con ellos, pero mañana serán de la partida, los dos. Así que los que se han quedado en casa... Este Luis y Plata mañana, mañana jugarán Pero hoy no iban a jugar Ningún en minuto, entonces los hemos dejado ahí. Pero nada, solo un tema de, de ir eh, Controlando las cargas que tienen Y controlando los, los minutos que, que pueden jugar Ellos han entrenado esta mañana ¿Cómo han visto el equipo
8: en las transiciones del, del rival? De, ¿Te escuchado alguna vez pedir A los jugadores que hicieran faltas? ¿Cómo, cómo has
7: visto? De momento era un poco la, eh, Un poco del hándicap del año pasado ¿no? Esas transiciones que nosotros jugábamos Con muchísimo riesgo y a veces los rivales nos, nos cogían en, en esa transición. En esa transición. Este, esta eh, pretemporada creo que lo estamos haciendo mucho, mucho, mucho mejor. Creo que estamos haciendo bien, que los rivales nos están generando poco. Hoy ha habido alguna situación de gol, nosotros también hemos tenido alguna situación peligrosa. Pero al final creo que estamos mejorando mucho en las diferencias ofensivas Creo que estamos, muy, estamos mejorando y esto es lo que más es lo que más estamos insistiendo ¿sí? ¿Y ¿Qué posiciones te faltan por eh, cubrir de cara a la temporada? Buena o sea, pregunta o sea, si <risa> para, para Fran Sánchez, esto es dirección deportiva pero... sí que falta alguno, falta algún jugador y esperamos pero que yo llegue te pido nombres, ¿eh? No, te pido... no, pero de posición ya hablé de que es posible que un central porque tenemos a David el chico con 18 años y creemos que debemos ir eh, mejorándole poco a poco, que estoy encantado con él. Encantado, pero es para que, que, que algún central pueda venir, algún juego de ataque... Juego... Hay varias posiciones en las que, pero bueno, esto es una, un tema de dirección deportiva. Y el míster en esto eh, da su opinión, pero el que firma y da bajas es el club. Yo bastante tengo con sacar rendimiento. Opinión? Bastante tengo yo con... Como... Esa se la doy al club. Esa se la doy al club. ¿Qué, ¿Qué conclusiones positivas se pueden sacar de esta pretemporada? que concedemos poco, hemos concedido poco que el equipo cada vez está más ajustado en la, en la tarea de presión que cada vez tenemos más automatismos con balón que somos capaces ya de empezar a manejar los tiempos del partido, no todo el partido pero sí en muchos momentos manejamos los tiempos del partido y eso nos hace coger confianza es, creo que estamos arreglando las transiciones eh, defensivas ¿eh? con esas vigilancias ofensivas y ahora tenemos que mejorar una serie de cosas entre ellas las transiciones ofensivas entonces eso es la que eh, tenemos que mejorar
4: el ataque la falta de gol ¿lo puede faltar el equipo o ahora esta
7: temporada y no hay eh, nada y, quizás no hemos hecho mucho gol pero tampoco nos han hecho entonces hemos conseguido poco vamos a ir ajustando este equipo tiene el gol como teníamos el año pasado también que nos decían que, que si nos faltaba gol nos faltaba gol y hemos sido el equipo más goleador de toda la categoría entonces eh, creo que al final el gol es verdad que el dinero se, en el fútbol se mete en el que la mete y en el que la para. Pero vamos a ver si, si no la meten los nueve propios, que la metan los extremos y los volantes, o los centrales, en el balón parado. ¿ver? Hay que ir haciendo gol. Pero sí, sí, claro, tenemos que mejorar la faceta del gol y seguir con esta solidez defensiva que estamos teniendo.
1: Mister, el rival, ¿qué te ha parecido del Rayo Vallecano?
7: El Rayo cada año es mejor. Cuantos más años pasas en primera tú te vas quedando con los futbolistas que funcionan y vas mejorando a los que no funcionan entonces vas mejorando el nivel este radio es un equipo muy, muy competitivo un equipo bien ordenado con mucha velocidad, muchos jugadores rápidos Salvi, sí, sí Álvaro, son jugadores de camello son jugadores muy rápidos luego tienen mucho juego aéreo jugadores muy grandes, muy fuertes equipo completo, equipo muy armado y luego son alegres jugando Andón y lo hacen muy bien lo hace muy bien y luego el, el club pues cada, vez es, cada vez es mejor sí. a raíz de lo que has dicho eh, cuanto más tiempo
2: lleva un equipo en primera más se forja crees que tenéis a lo mejor un poco más de presión no por ser así los nuevos por así decirlo
7: nosotros ahora somos un equipo recién llegado de, de segunda división pero con una historia que somos el decimos segundo equipo creo que este año que más años lleva en primera división o sea nuestra historia es muy potente pero la realidad es que acabamos de subir de segunda división pero yo estoy muy, muy, muy convencido de que vamos a hacer una gran campaña porque el equipo compite, el equipo corre, el equipo trae eh, una energía de segunda división que a mí me gusta y esto, realmente estas sensaciones, no se, nos solemos equivocar en ellas, pero eh, vamos a trabajar para ganar el Vida Real, que es el primer objetivo.
6: Mister, sin hablar
7: de
4: nombres, sin hablar de posiciones, ¿te ha trastocado alguna operación que haya avanzado y que no ha
5: terminado
7: por no no, no, porque eh, quieto, yo quieto hasta que no lo tengo aquí yo no, no es mi preocupación mi preocupación está en sacar rendimiento a todos los que tengo aquí los que vayan a salir, los que están, los que no están, todos a todos, y les voy a sacar el, el rendimiento hasta el último día, sí. ese es mi trabajo como entrenador Mister,
8: eh, La baja de basman para al menos seis semanas, ¿os
7: hace acelerar una llegada en esa... De momento tenemos eso, los nueve que tenemos que lo están haciendo bien Secuoy creo que ha hecho un partido de nivel eh, Sergio es un cobor con un gol. De momento estos son los que tengo y con estos vamos a ir. Y con estos amorín también tengo la posibilidad sí, de poner a arroyo ahí arriba. Y yo digo, no, un niño de 18 años, si no es el nivel para jugar. Entonces, no. Los niños, que encantado con arroyo, con David, con Aceves, con Chupi que está creciendo, y, y luego vamos a ir a es que es el, que Iván es primer equipo. O sea, no, no va a jugar. Será, Difícil que juegue la mesa, pero es primer equipo y se quedará con nosotros, Porque estoy en con los chicos de 18 años
4: Llego en la buena. Pues ahí están esas declaraciones de, de Pacheta, bueno, que ha dejado algún detalle, ha confirmado que Fresneda, todos los efectos, es jugador de la primera plantilla, esa lesión de Anwar, se marchaba con muletas, otra vez el quinto metatarsiano, sí. esto ya nos suena, del tema Iván Sánchez... Y del mercado de fichajes que no está preocupado, que no es un negociado, que él entrena a los jugadores que traigan y pero que, que no quiera venir, pues hasta luego. Pero que,
6: que ha, tienen que venir en algunas posiciones jugadores y, bueno, movimientos que ha habido en las últimas horas y cambios, ¿no? En, en a, a operaciones que tenía el Real Valladolid avanzadas que ya no están tan, bueno, que ya no están directamente y, y en otras vías que, que abres, posibilidades de salidas, al final un poco de un poco cambiantes estas últimas horas, como viene siendo el mercado habitual.
4: Sí, de hecho le preguntábamos a Pacheta, eh, claro, sabemos cómo es el míster. Había una compañera que era de aquí, de, de Madrid, precisamente le ha preguntado ¿qué posiciones puede reforzar? no te lo va a decir, claro, esto es a día a día de que, ya, de que le conozcas un poco de, claro. del día a día en, en Valladolid le ha dicho, bueno, pero su opinión, no, no pues mi opinión no, eh, mi opinión a Fran Sánchez, que yo no digo nada, entonces por eso le hemos preguntado, sin decir nombres sin decir posiciones, pero estos jugadores que se han caído últimamente como Riquelme, como Tapia, como Escalante Escalante con la cosa bastante avanzada ya lo ha dejado claro, no me preocupa yo me dedico a entrenar cuando vienen aquí es cuando me preocupo.
6: Cuando ¿Me pueden
4: niños. pedir opinión y tal? Sí, yo se la doy y me parecen mejores jugadores, peores. Pero también dejando claro que hace falta un central. Ahora habla de un, un central y queda claro que por sus palabras luego va a estar David Torres. Sí. O sea, dos centrales me parece a mí que, que, no. que no. Y el tema de la delantera que es alguien muy de ataque, ha dicho. Quiere alguien de ataque, pero ha dejado ahí esas alternativas. Sí. Ha hablado incluso del partido de Secu. Hoy de Guardiola no ha hablado en ningún momento. Otra vez que no ha estado convocado ni, ni Roberto ni Sergi Guardiola. Que nos preguntaban muchos aficionados del Rayo también durante la mañana en el chat que qué pasaba con Guardiola. Bueno, pues no ha estado convocado. Pero es que el mercado, como dice Adri, es que ha variado y está variando mucho en el Real Valladolid. Y ayer conocíamos pues que de repente Escalante lo tiene bastante avanzado con la Cremonese, que es un equipo... Recién ascendido a la Serie A italiana, lo eh, confirmaba el periodista Di Marcho que es un poco, siempre atina con este tema de, del mercado de fichajes, y efectivamente, como hemos podido sí. comprobar, pues esto es así. Y por qué, nos preguntan muchos oyentes, pero ¿cómo es posible que al Real Valladolid se le escapen futbolistas? Bueno, estamos viendo que el mercado está siendo para los equipos como está siendo, es decir, complicado, hay sí. muchos que les está costando hacer movimientos y la razón, ni más ni menos, es el tema económico. No dispone el equipo para hacer dispendios económicos y sobre todo hay algo que está taponándolo, que no es la primera vez que hablamos de ello, que son las salidas. salidas. Un montón de jugadores con contrato, un montón de jugadores con contrato sustancioso, porque ahí metemos a Sergi Guardiola, a Roberto el propio Fede San Emeterio eh, y operaciones que no están cerradas. Y con operaciones que llega un momento que no están cerradas pues claro, pueden aparecer el, los riesgos que, que ha pasado con Escalante de que se te puedan ir. Además, ¿por qué no se ha cerrado lo de Escalante? Pues porque, aunque estaba todo avanzado y todo acordado, sobre todo el sueldo del futbolista que cobra 1.4 millones de euros pues ha echado atrás al Real Valladolid que no se puede ni se debe hipotecar con operaciones sin saber qué va a pasar con otros futbolistas que tienen que salir. Sí que os podemos contar que esto sí parece absolutamente cerrado hasta que no se haga oficial, evidentemente. Pues eh, no lo es. Hablo de la salida de Fede Sanemeterio, sí. que al menos va a dar un pequeño respiro al Real Valladolid, pero tampoco demasiado porque al final hablamos de salidas y parece, bueno, salidas, te quitas el sueldo. No, porque lamentablemente el Real Valladolid tiene que pagar un, un porcentaje de ese sueldo, en muchos casos o incluso en algunos casi todo, para rescindir esos contratos. Afortunadamente, por Fede Sanemeterio, hay un equipo de primera división interesado, como es el Cádiz, que con el cual se está negociando, aunque, insistimos, está todo acordado, pero ya saben... Esto de decir ya todo cerrado, todo acordado, sí, sí. pues eh, se corre un poco el riesgo, pero, pero es así. Esa salida al menos va a dar un poquito más de margen al Real Valladolid, pero no se crean que hay mucho más. Tienen que salir más jugadores y mientras mientras esto no ocurra, las llegadas pues se van a tener que ajustar mucho a estos parámetros. Y precisamente el sueldo de escalante pues, eh, era prohibitivo para el Real Valladolid a pesar de la intención de todas las partes de llegar a un acuerdo, así que Escalante que apunta a la Cremonese de la Serie A italiana y en su lugar, eso sí el Real Valladolid está tocando otra serie de jugadores cuando se le cayó Tapia tocó lo de Escalante, ¿qué jugador ha tocado ahora, se si ha interesado en él? vamos a ver si cuadra económicamente y si se puede llegar a un acuerdo pues hablamos de Michael Malsa el centrocampista del Levante que ha descendido a segunda división que Miranda lo hizo muy bien en el Mirandés, que en el Levante pues eh, no lo ha hecho tan bien, de hecho ahí hay comentarios, como lo típico, como se dice con los jugadores con los que no cuentas, igual que se puede decir aquí con algunos del Real Valladolid que ven mejor que se pueda marchar, pero ahí se tienen que producir esas negociaciones para que se ajuste a la cantidad económica que pueda tener el Real Valladolid ¿Qué pasa con lo de Conrad? Bueno, sigue en marcha, pero esperemos que no tome el rumbo eh, de que, que, que ha tomado el rumbo de Escalante cerrado cerrado. os podemos comentar que está lo de Fede San Emeterio al menos en las últimas horas puede haber variado la cosa pero el resto pues con precaución con cuidado y sabiendo y teniendo claro que los contratos de jugadores que además son contratos sustanciosos, están taponando claramente la llegada de más refuerzos. Sí. Y mientras no salgan jugadores, es que es imposible. El Real Valladolid no se puede pasar de cierta cantidad económica. Eh, opinión de todo esto,
6: Adri. Sí, más que no se puede, que seguramente no pueda, pero no debe. Porque aunque pudiera, luego te arriesgas a que si no sale alguno de todos los que tienes planeado salir, pues ya la tienes liada y, y ya habría un problema mayor del que... ...hay ahora... ...por lo tanto yo creo que más que no poder... ...es no deber... Pero, ...pero bueno... ...al final se ha caído escalante... ...demuestra que el Real Valladolid tenía opciones... ...por si se caía escalante... ...que ya se ha caído el plan B... ...y el plan A en, en esa posición de medio centro defensivo... ...vamos a ver... ...si el plan C... ...llamemos así a Michael Malsa... Eh, ...surge efecto... ...un Michael Malsa que bueno... ...nos dejó maravillados en Miranda... ...no tanto en... ...en el Levante la pasada temporada... Y lo de Conrad, pues lo que decías, al final, cerrado, cerrado, no está, avanza obviamente, pero tiene que haber salidas. La de Fede Sanemeterio liberará un poco, pero no sé si hasta el punto de poder incorporar a, a jugadores ya o tendrá que haber más salidas.
4: Pues eh, queda contado, insistimos, tiene que hacer encaje de bolillos, está haciendo encaje de bolillos el Real Valladolid, porque lo que quería ya lo ha cerrado, se ha gastado su dinero, pero... Claramente las salidas están taponando las entradas. Y esto es así. O sea, por mucho que se quieras es que no, te puedes saltar determinados parámetros porque luego lo puedes acabar pagando y nunca, mejor dicho. Eh, 2 y 39, vamos a hacer una pausa a la vuelta. Escuchamos la entrevista que mantenían ayer los compañeros de la pizarra de Quintana con eh, Escudero, Sergio Escudero, el jugador del Real Valladolid. Una conversación interesante y luego pasaremos a hablar del partido de mañana y por supuesto también tener presente a los oyentes, pero todo eso va a ser después de esta pausa
3: Directo marca Valladolid de verano Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
1: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid, Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil El nuevo barco de Plaza El Salvador ya es una realidad. Tarpa con nosotros en un local totalmente reformado, con nuevos platos y una carta de cervezas de importación que nos van a convertir en tu cervecería preferida. Barco, la esencia de siempre y el mejor ambiente deportivo. Ahora con muchas novedades en Plaza El Salvador.
3: Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
4: Dos y 41 minutos de la tarde, venga, vamos a escuchar esa entrevista de los compañeros de la pizarra de Quintana con Sergio Escudero, que es bastante interesante, y en nada, eh, cuando volvamos eh, después de esa entrevista hablamos eh, del partido de mañana, alguna información que está pendiente de los aficionados del Real Valladolid con el tema abonos, que también eh, acaba de comunicarlos el, el club y cerramos con oyentes, pero ahora eh, Sergio Escudero en la pizarra de Quintana.
5: Sergio Escudero, ¿cómo estás? Porque estás de vuelta a casa, básicamente.
9: Sí, sí, aquí aquí estamos después de, de tantos años.
5: ¿Tantos años? ¿Tantas experiencias? ¿Tantas historias? ¿Tanta evolución? Pero, ¿cómo fue tu salida en su momento, siendo tan joven?
9: Bueno, pues al final, eh, para un niño eh, que quiere jugar al fútbol en, en el equipo de su tierra pues en ese momento fue duro, ¿no?, porque al final, oye, eh, tú quieres seguir progresando, quieres jugar en el equipo de tu ciudad y llega el momento, pues, que hay gente que no, no confían ya en ti y, bueno, uh -huh. pues tienes que salir, pero también son, son experiencias, como has, has comentado, y son situaciones en la vida que te hacen mejorar, que te hacen eh, madurar y, bueno, eh, esto me, me sirvió para aprender. Uh -huh
5: porque fue un poco, tal y como lo cuenta Sergio, salir de la zona de confort, entre comillas, ¿no? Pero claro, eh, de tu sueño de jugar en el José Zorrilla, en el club de tu ciudad, en el club de tus amores, a tener que salir, marchar a Murcia, luego a la Bundesliga, volver, es mucho ajetreo.
9: Sí, pero, pero bueno, al final, eh, eh, ser el jugador que, que soy, pues me, me lo ha dado todo eso, ¿no? Todas sí. esas experiencias, el, el irme joven de de mi casa, el estar en Alemania, estar en, en los diferentes equipos de España, pues eh, esto es lo que te digo, todo te hace aprender, mejorar y, y aquí
8: estamos de nuevo. o oh, te encuentras un Valladolid muy diferente. Oh, no sé si te lo dicen en tu etapa, Jul, que el presidente va a ser Ronaldo, no, no sé cómo te lo pues, tomaría.
9: No, 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 no me lo imaginaría la verdad, que, que el presi tenemos? Pues eh, yo lo veía de joven jugar, pues imagínate, jamás lo, lo hubiese imaginado.
5: Mejor tenerlo de presi que tenerlo enfrente de delantero, ¿no, Sergio?
9: Hombre, yo lo preferiría también en mi equipo. ¿sabes? Ah, de bueno. O sea, te quiero decir, pero sí, sí, mucho mejor tenerlo en tu bando que en el contrario.
5: Exactamente. Bueno, vosotros la verdad es que vais bien servidos con el delantero, es una pena que ahora... Baisman se ha lesionado, pero eh, para un lateral como tú, que siempre le gusta tanto meterse por dentro como por fuera, con mucha proyección ofensiva, mucho recorrido, tener un rematador en el punto de penalti como Weisman, pues es una pequeña maravilla, ¿no?
9: Sí, a ver, eh, por suerte tenemos tenemos bastantes delanteros con, con diferentes características uh -huh. que, que la verdad, pues eh, cada uno tiene, como te digo, eh, su habilidad, eh, uno definidor, otro goleador, otro rematador eh, entonces bueno eh, es importante tener gente así en, en punta para, para que los centros pues eh, lleven más peligro aún.
8: Porque que os pide Pacheta los laterales, porque al final él tiene un historial de, de jugadores como como Juan Cruz, como sí, Sargil, él. como Javi Galán eh, futbolistas que son todos laterales, que han mejorado mucho con él y, y no sé eh, ¿qué es lo que le da Pacheta al lateral desde la pizarra?
9: Bueno, él la verdad que nos da, nos da mucha, mucha libertad a la hora de, de sumarnos al ataque. Él, ya, ya lo conocemos, eh, que le gusta, le gusta tener la pelota y él nos dice que cada vez que, que podamos subir eh, somos uno más en el ataque.
5: Es un tipo muy particular, Pacheta, ¿no? Muy de los jugadores que ha ido entrenando... Muy de, de hablar de forma frontal, directa, muy enérgico, de querer ser agresivo y ofensivo, como comentas.
6: Sí, la
9: verdad que él, él tiene las ideas claras y lo que él transmite es lo que, lo que él quiere y lo que nosotros debemos hacer.
5: Fue muy duro, Sergio, el, el final de la temporada pasada, porque bueno tú ya con el Murcia... Eh, sabías lo, lo crudo que es vivir ese tipo de, de situaciones pero imagino que en Granada fue un poquito inesperado por cómo venía el proyecto
9: eh, La verdad que sí eh, fueron, Fue el final de temporada bastante bastante duro porque bueno, al final eh, yo con, con el Murcia pues era muy joven, claro. ¿sabes? Entonces pues al final eh, no tenías eh, eh, como quien dice ese pozo no de veteranía para, para estar ahí y este año pues es un poco al revés eh, ya eh, un jugador que, que vengo de, de jugar eh, en, en muchos partidos y, bueno. y, y ver en una situación de esas pues es complicado en el que te sientes eh, importante y bueno eh, fue una pena la verdad como, como sucedió todo pero pero ahí está, ¿no? Para, para aprender esas cosas. El fútbol hay veces que, que te da y otras que te quita. Y bueno, a
5: nosotros el año
9: pasado, desgraciadamente, pues pues fue una pena el defenso.
5: Me pareció interesante esto que comenta Sergio de, de no solo eh, vivirlo más por sentirte importante, sino también casi por sentirte responsable, ¿no? Al ser uno de los líderes, uno de los jugadores veteranos, con experiencia... Eso es algo que se va ganando según eh, vas creciendo, ¿no? Vas sintiéndote más responsable de todo lo que pasa alrededor, no como cuando eres joven que, bueno, al final, pues oye, estás disfrutando un poquito y viviendo como una experiencia nueva.
9: Sí, a ver, al final eh, la gente la gente joven, eh, como quien dice, eh, tampoco puede tener tanta responsabilidad, ¿no? Para eso yo te lo digo desde desde mi persona que sí. fui capitán varios años o... y quizá pues, por mi personalidad pues eh, lo veía así no y, y la, la responsabilidad pues es, es cierto que la tenemos todo el equipo pero quizá le, los veteranos la tenemos que llevar un poco más.
5: ¿Algo de eso lo aprendiste de, de Raúl González Blanco? Porque quiero decir, estamos hablando de capitanes, de experiencias, tú muy joven precisamente en el Salque 04, Raúl, que lo había ganado absolutamente todo a nivel de clubes, os encontráis en un país ajeno, imagino que fue una experiencia enriquecedora, ¿no?
9: Sí, eh, yo le estoy muy agradecido porque el tiempo que, que estuvimos allí juntos eh, fue un gran apoyo para mí, y sobre todo, pues, obviamente, ¿no? La trayectoria de Raúl poco, poco se puede decir. Entonces, pues, eh, hay que ir aprendiendo cosas de, de cada compañero también y, y un poco, pues, es lo que te digo, ¿no? Capitán del Madrid tantos años, pues, oye, es lo que, es lo que se lleva adentro.
8: Eh, hablando, claro, de momentos bonitos, ¿no? Ya por, por sí, continuar. Sí, sí. Vamos a lo
5: bueno, vamos a lo bueno. Claro,
8: un, mucho. un tío como tú, que, que sabe lo que es ganar títulos en Alemania, que viene al Sevilla y, y gana dos Europa Leagues, que, que has vivido, vamos, época dorada. Claro, claro, época dorada del Sevilla. No sé si es capaz de quedarte con un momento en concreto.
9: Pues la verdad que es complicado es complicado porque eso es bueno ¿eh? sentido problema eso es bueno porque he tenido es verdad también la suerte de tener muchísimos muchísimos momentos buenos en, en el fútbol entonces pues ver, concretamente no te podría decir uno la verdad
5: qué recuerdo guardas de, de esas Europa Leagues porque desde fuera Sergio la sensación es que el Sevilla bueno las ganaba como churros como como muy fácil
9: sí eh, eso parecía no pero al final <risa> Eh, poca gente se da cuenta de, de a quién se han ganado eh, esas, eh, esas finales porque la primera eh, que ganamos eh, bueno, la primera que gané yo fue contra un Liverpool sí. y la segunda que creo que al año siguiente a los dos años era finalista de Champions sí, o sí. algo así claro. y, y esta última fue al Inter de Milán no eh, está con, mal, ¿eh? con un equipazo Entonces al final eh, decían que no, el Sevilla está obligado a ganarla ya, pero es que eh, había muchos equipos que son de Champion, ¿sabes? Y, y quizás le da menos menos mérito que el que tiene.
8: ¿Tú en, en algún otro momento has vivido esa sensación que transmitía ese Sevilla de, es que podrían jugar 20 eliminatorias, que es que la ganarían <risa> igual? Eh, no sé si has vivido en algún otro equipo en algún momento de tu carrera un equipo con esa solvencia, ¿no? De, de tener la sensación de, es que van a salir y van a pasar
3: igual.
9: No, 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 porque es que nosotros eh, lo transmitíamos dentro del vestuario, eh, o sea, nosotros sabíamos que íbamos a ganar, o sea, sabíamos eh, que, que el rival que viniese eh, teníamos la seguridad de que íbamos a ganar, no sé, era algo ¿sabes? Que, que se percibe dentro de, de, del uh -huh. vestuario, la gente, eh, los entrenamientos, un poco todo, entonces eh, daba igual que contra quién nos enfrentásemos
5: entiendo que ese puntito de confianza se va generando victoria a victoria, ya no solo en el Sevilla sino en todos los vestuarios, pero que ahí el, el, el motivador teóricamente, número uno tiene que ser el entrador, ¿no? Pues si estábamos hablando de que ahora tiene esa pacheta en su día una Yemery imagino que, que os apretaba de lo lindo
9: Sí, 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 claro eh, al final eh, él es el que el que lleva la, todo el año trabajando el que es el director no de, del equipo sí, sí. Y bueno, pues al final tiene que transmitir eh, esa seguridad y ese pensamiento. Aparte eh, que había jugadores con, con mucha personalidad y, y, con mucha, y con mucho hambre de, de victoria.
5: Te iba a preguntar, Sergio, si, claro, tú al final, imagino que, que los vínculos más eh, fuertes en el mundo del fútbol los haces con los compañeros, ¿no?, con, con, con otros futbolistas, pero eh, cuando ves equipos de, de otros entrenadores que has tenido, eh, ¿vas con ellos? O sea, es decir, ¿te alegras mucho por sus victorias? ¿Les, les empujas?
9: Bueno, sí, sobre todo, a ver... Eh, imagino que hay de tengo... todo
5: también, ¿no, Sergio?, porque luego habrá relaciones y relaciones.
9: Bueno, a ver... Yo me alegraré si el resultado que obtienen nos beneficia a nosotros. ¿Sabes? O sea, eh, si el partido que juega un equipo donde yo tengo amigos eh, nos beneficia a nosotros, pues voy a ir con él a muerte, ¿sabes? Pero Entonces, si no... todo, de, todo depende de, de nuestras necesidades.
8: Te leí Sergio que hace tiempo ya que tenías pensado eh, formarte para no lo tenías muy claro yo cuando te leí si querías tirar por la dirección deportiva por ser entrenador sí, pero no, seguir en el mundo del claro fútbol. no sé si lo tienes más claro eh, sí. ya por dónde te gustaría tirar en el, en el futuro ya cuando se acabe la etapa de futbolista y, y sobre todo qué estilo eh, crees que puede tener el Sergio Escudero por ejemplo en los banquillos. <risa>
9: Bueno, todavía es verdad que, ne, que no lo tengo decidido. Quiero uh -huh. quiero disfrutar de, de fútbol dentro de, del campo hasta que hasta que me lo permita el cuerpo, la mente o todo un poco, ¿no? Es verdad que me quiero formar en todo para realmente luego ver eh, qué es lo que más me atrae, qué es lo que más eh, felicidad me, me hace sentir. Pero, pero bueno, eso es preparación. A la pregunta uh -huh. que me dices que como puedo ser en los banquillos, pues ahora mismo no te sé contestar, ¿sabes? Pero sí es verdad que, que quiero seguir vinculado al mundo del fútbol porque llevo muchos años en esto y es lo que realmente me gusta.
5: De esto también deduzco, Sergio, de que ahí escudero para rato, no que ahora que los futbolistas os cuidáis cada vez más, está la preparación óptima, alargáis las carreras, eh, esta etapa en el Valladolid ojalá sea muy larga, pero no tiene por qué ser ni mucho menos la definitiva.
9: Bueno, no, esto pues ya sabes, el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar, claro. eh, un día estás aquí, otro allí, yo espero que, que aquí pueda estar muchos años y, y pueda rendir a, a, a un gran nivel, entonces pues eh, yo ahora me centro en, en esta temporada, en intentar hacerlo bien, en conseguir eh, jugar el, el máximo de partidos posible y, y luego pues ya se irá viendo poco a poco.
3: Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Sepionet ya está en
1: el centro de Valladolid. Más acogedor, más cercano, más Sepionet. En Calle Rastro, junto a Casa Cervantes. Prueba nuestros exclusivos arroces y platos traídos de su lugar de origen a nuestra manera. Sepionet, los mejores arroces y mucho más. Calle Rastro, junto a Casa Cervantes.
0: ¿Te casas? En José Carlos Joyeros te ofrecemos una de las gamas más amplias en alianzas de boda y anillos de pedida. Atrévete a diseñar tu propia alianza. Tenemos taller propio artesano. ¡Cásate con nosotros! José Carlos Joyeros, calle Angustias 5, junto al Teatro Calderón.
1: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul.
4: Continuamos en directo marca Valladolid de verano, en este directo marca especial eh, que estamos realizando desde la Ciudad del Fútbol de las Rozas eh, para llevarte bueno pues eh, toda la actualidad del Real Valladolid. Hemos hablado mucho del partido de esta mañana que hemos vivido aquí en estas instalaciones, pero eh, no hay que olvidar el, el encuentro, el partidazo que va a tener lugar mañana en el Estadio José Zorrilla, ese trofeo Ciudad de Valladolid a partir de las 8 en punto de la tarde y con un rival de Europa League que eh, desde luego llama la atención en Pucel y seguro que también eh, hay una buena entrada para, para ese encuentro. Hablamos de La Lalacho, el rival que ya venimos informando durante todo el verano, que iba a ser ese conjunto que se iba a enfrentar al Real Valladolid en el trofeo de Ciudad de Valladolid y por eso, pues como siempre, cada vez que hablamos, de un eh, rival internacional, acudimos a nuestro experto Luis Molinero. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola Jesús, muy buenas. ¿Qué tal todo?
4: Bueno, pues eh, hablamos contigo ya en su día, eh, cuando se conoció que el la Alacho iba a ser el rival del Real Valladolid. Uh -huh. eh, yo no sé si podemos actualizar un poco, y sobre todo en qué punto llega la Alacho a Zorrilla, y qué equipo italiano se va a encontrar el puce de la mañana en ese trofeo.
2: Bueno, es una Lazio que lo más recientemente que ha tenido ha sido un empate a cero contra la selección de Qatar, contra la que entrena Félix Sánchez, del español. Así que es una selección, bueno, en este caso la Lazio a la que le ha costado marcar goles en estos últimos días, pero es un equipo que en cuanto encuentre el físico, recordamos que la Serie a en Italia no empieza este fin de semana, sino que empieza la semana que viene, con lo cual se le puede dar un poquito de margen de tiempo a la Lazio para seguir preparándose, y es un equipo bueno pues con muchísimo potencial en ataque, tiene muchísimas posibilidades, sobre todo en los extremos, es verdad que Chiro Immobile es su estrella, es el máximo goleador de la pasada Serie A, titular en la selección italiana, el máximo goleador, un auténtico cañonero tanto en la Lazio como, como en la selección de Italia pero es un equipo con muchísimas posibilidades ¿no? está en la segunda etapa de, de la era Sarri pero tiene muchísimos jugadores eh, sobre todo dinámicos, ¿no? Por las bandas como puede ser el español Pedro un jugador que por mucho que pase la edad por él no pierde la velocidad es un jugador que sigue siendo muy peligroso en el uno contra uno sigue siendo muy peligroso eh, a nivel de velocidad también tiene otras posibilidades en este caso eh, la Lazio como por ejemplo Felipe Anderson un jugador que pasó sin pena ni gloria por la Premier League pero es un chico con mucha calidad y que ya anteriormente estaba en la Lazio, además eh, jugadores como Zakañi por el lado izquierdo y quizás lo que le falta en ese potencial ofensivo es precisamente un segundo delantero ¿no? porque eh, el que era segundo delantero de inmóvil era Murici, y ya sabemos que se fue al Mallorca y que ya terminó ¿no? en las islas después de hacer una muy buena segunda parte de campaña es un equipo que se ha reforzado en todas las posiciones necesarias. Se reforzó en la portería con Maximiano, el portero que estaba en el Granada, el portugués. También necesitaba un central izquierdo debido a que a Cherby, lo dijimos en su momento ...podría ser uno de los que acabe marchándose... ...además de que Radu también es un central... ...bastante veterano de 35 años... Eh, ...con eso la llegada de Romagnoli... ...el que fue el capitán del Milan... ...pues ya soluciona ese central izquierdo... ...también tenía que solucionar el central derecho... ...y lo han hecho con el fichaje de Casale... ...Patrick eh, parece que está lesionado... ...y además es un jugador que no suele ser del todo central... ...suele ser más eh, de forma parcheada... ...porque es un lateral derecho... ...y luego hay más competencia en los laterales... no? ...con Lachar y con Marusic, con, con Husay y además es un equipo que se ha reforzado también en el centro del campo muy bien, porque a la salida de Lucas Leiva ha llegado en este mercado de verano eh, en este caso vecino, central, eh, centrocampista perdón uruguayo que procede del Inter y que no ha tenido muchos minutos en las temporadas pasadas, después de esa, de esa competencia que tenía con el Inter. Un centrocampista muy dinámico y que le va a venir muy bien a Sarri es Marcos Antonio, un chico de tan solo 22 años que llega del Shakhtar Donetsk, del conjunto ucraniano, y que es un chico que ocupa mucho campo, es bajito, es muy dinámico, con lo cual le puede venir muy bien a Sarri y luego está acompañado por dos jugadores que también son grandes estrellas, como en este caso se trata de Luis Alberto, el, bueno, centrocampista, el mago eh, de la Lazio, que parece que podría volver al Sevilla, hay dudas sobre el propio Luis Alberto. De hecho, ha sido suplente en varios de estos partidos de pretemporada. Es un jugador que es uno de los mejores asistentes. Es, si está en forma es uno de los grandes pasadores del equipo, pero no olvidamos que estuvo muchas veces en España, también probó suerte en el Liverpool y no le salió bien y ahora el Alhache está siendo su equipo ¿no? de, de mayor madurez. Y luego el que le acompaña es centrocampista también español, bueno, nacido en España porque es internacional por Serbia, pero su padre jugó en España. Hablamos de Sergei Virinkovic Savic, el que fue oficialmente el mejor jugador de la Lazio de la pasada temporada. Es un centrocampista muy potente, muy fuerte, muy con mucha envergadura en los últimos metros. Es muy peligroso, sobre todo en la definición, en el área pequeña, porque mide más de metro noventa, pero eso no le quita de la técnica que tiene. Es un centrocampista al que se le queda corta la Lazio, parece, pero que todavía sigue ahí en el conjunto Laziale y es un centro del campo bastante complementario, ¿no? El que junta a Cataldi más, eh, Marcos Antonio y luego Milinkovic Savic, un jugador mucho más fuerte, con un Luis Alberto que es más elegante, ¿no? en cuanto al pase. Pero bueno, es un equipo con mucho nivel, como comentábamos, un Lazio que va a jugar Europa League, que va a ser buen rival para el Real Valladolid, y que sobre todo pues le va a permitir al conjunto pucelano, pues, prepararse bien, porque al Valladolid le queda menos tiempo, ¿no? quizás para, para llegar a tono para empezar la liga.
4: Con todos estos jugadores que, de los que has hablado, eh, Luis, ¿tú crees que, a ver, queda claro que la prueba que ha hecho hoy el Real Valladolid contra el Rayo ha reservado muchos pacheta de los teóricamente titulares para el encuentro de mañana? ¿Crees que se van a ver eh, muchos de estos jugadores eh, del Alacho Al final es última prueba, ¿no? No, no sé si eh, por ahí pueden ir los tiros o que va a haber mezcla y que Sarri también va a apostar por dar descanso a algunos.
2: Yo creo que Sarri, viendo que el rival es el Real Valladolid, que además es un partido fuera de casa y que es un equipo de la primera división española, yo creo que va a intentar poner a los máximos titulares posibles, es decir, a los inmóviles, a los Pedro, a los Felipe Anderson y compañía. Quizás pueda haber alguna oportunidad para algunos jugadores jóvenes, como ha fijado en este mercado de verano, como Cancellieri, un extremo que viene del Verona. También está Lucas Romero, el jugador que eh, decían que era el Leo Messi del Mallorca y que todavía tiene 17 añitos, pero no tiene muchas oportunidades en esta Lazio. También está eh, Raúl Moro, un chico que también es español y que tampoco tiene tantas oportunidades. Pero yo creo que, que ante el Real Valladolid se va a presentar, si no la mejor Lazio, una Lazio muy competitiva y con muchísimas posibilidades de cara a ser la misma que empiece la, la Liga la, la próxima jornada.
4: Para cerrar, Luis, hablabas, fíjate que, que nos suena, ¿eh? con la pretemporada que hemos visto del Real Valladolid, hablabas de falta de gol del conjunto italiano, no sé si por ahí también se puede <ríe> mañana igualar un poco la situación porque el Puzera le está costando mucho marcar en algunos partidos, hemos escuchado antes a Pacheta hablar de ello, eh, le está costando también, como decías, ¿no? a, a la Lacho.
2: Sí, viene desempate a cero contra la selección de Qatar, un partido en el cual, bueno, pues eh, se, sobre todo se necesitaba ¿no? del mejor inmóvil y de los eh, atacantes con eh, mayor pegada, en este caso en una acción en la cual no es normal que se quede con la portería a su favor a cero. Es un equipo al que le gusta, sobre todo, partidos dinámicos, le gusta marcar muchos goles, es un equipo que puede, los máximos goleadores de la pasada temporada. Y que es verdad que intenta trabajar ese equilibrio en cuanto a encajar menos y marcar más, pero normalmente es un equipo que suele marcar ya no más de un gol o incluso más de dos. Con lo cual se hace raro ¿no? que sea un Alacio que haya venido de ese empate a cero. Estamos en pretemporada, es verdad, pero es un Lazio que con tanto potencial ofensivo lo normal es que marque goles y, y más de uno. ¿no?
4: Pues queda todo contado y apuntado, os eh, queda gusto, con, con Luis siempre lo decimos porque nos ha actualizado, nos ha apuntado Bueno, todos los detalles de todos los jugadores del la Alacho que se va a enfrentar mañana al Real Valladolid, así que sí. estaremos muy pendientes también de ese partido. Eh, gracias Luis, hasta la próxima.
2: Nada, muchas gracias a vosotros, venga, hasta la próxima, chao.
4: Pues continuamos en directo marca Valladolid de verano y cerramos ya casi el programa. Y cerramos con oyentes esa pregunta que tenemos en el día de hoy eh, No sin antes recordar bueno, una información que ha trasladado el Real Valladolid Que sabemos que son unos cuantos los oyentes que nos han escrito en las últimas horas Con el lío este que hay de los carnets Hay alguno que no ha recibido todavía en casa el carnet de abonado eh, ¿Cómo puede acudir al partido de mañana? Bueno, informa al Real Valladolid que a partir de las 7 y cuarto de esta tarde De la tarde de este viernes 5 de agosto Se va a habilitar un enlace en la plataforma de descarga Desde la cual pues puedes obtener tu carnet en formato digital Que te va a permitir mañana entrar al Estadio José Zorrilla Ese trofeo Ciudad de Valladolid Así que el que no haya recibido el carnet en casa todavía podrá descargarse en formato digital ese carnet y, por lo tanto, enseñarlo mañana desde su teléfono móvil en las entradas del Estadio José Zorrilla. Vamos, eh, Adri, con oyentes, vamos a recordar la pregunta que hacemos hoy y leemos opiniones.
6: Preguntábamos que si daban importancia a la falta de gol del Real Valladolid en algunos partidos de pretemporada y estas han sido las opiniones de nuestros oyentes Importancia sí que tiene. Eso quiere decir que nos hace falta fichar un delantero con gol lo antes posible. Buenas, yo creo que son rachas, aunque también creo que no tenemos ningún delantero goleador y eso nos puede pesar. Más opiniones. David Villalobos dice sí, porque los centrocampistas y delanteros tienen que estar complementados para marcar goles por la falta del Killer Weisman. El Valladolid tiene que fichar un delantero que baje la pelota y un delantero que se adelante a los defensas. Otro oyente que nos dice los goles el día 13... Preocupa que la plantilla se ha atascado en las salidas que impiden que llegue un delantero, un delantero y más cosas, como ya hemos contado. Y nos dicen por aquí: Creo que es motivo de preocupación que nuestro máximo goleador esté lesionado y Sergio León no de buenas sensaciones esta pretemporada. Y Secu es un misterio, se necesita algo más y con urgencia. Sin gol en el fútbol no se va a ningún sitio. Nos pasamos a Twitter. Nos falta Weissman y no hay otro en la plantilla que por nivel le pueda suplir. Lo vamos a pasar mal en el comienzo liguero si no llega una sorpresa. Quique nos dice, importancia exagerada no, pero sí es un tema que empieza a parecer preocupante. Lo más preocupante es que falta generar ocasiones. Ángel, siempre te gusta ganar, pero creo que las pretemporadas están hechas para cargar piernas y llegar fresco al inicio. Y Nacho nos dice, no le doy importancia en el sentido de que hoy por hoy los equipos de nivel similar al Pucela están igual pero sí importa que no tienes jugadores con gol arriba ni de lejos y Son está lesionado.
4: Pues quedan claras las opiniones por escrito. Escuchamos también audios que nos habéis enviado.
6: Bueno, Radio Marca, pues claro que hay falta de gol. Pero si es que el Ronaldo no se gasta un duro. llevo cinco años, cuatro días en primera, con superávit los años, vendiendo jugadores como Salisu, tal y cual. Y es que no se ha gastado ni nada. Hay que fichar por una vez
3: por todas un delantero con dinero por delante. Hola, buenos días, Radio Marca. Soy Rubén Mayo. Pues vamos a ver, la falta de gol en esta pretemporada no hay que darle importancia, porque las alineaciones son las que son. Hay canteranos, descartes, mezcla con titulares.
7: Hola, buenos días. Nos preguntáis si damos importancia a la falta de gol que tiene el Pocelo a, a día de hoy. Pues claro que la damos, y mucha, porque los goles son puntos y los puntos al final es una permanencia. Hola, buenos días. Nos preguntáis si damos importancia.
9: Hola, buenos días, Nicolás. Mira, pues yo creo
3: que el gol es fundamental y en primera aún más. Eh, el año pasado nos hacían falta un montón de ocasiones para hacer un gol, eh, pero llegábamos con bastante seguridad. Así que este año que vamos a llegar menos, con son las seis primeras
9: jornadas, que ya es un porcentaje importante de partidos lesionado. Y, si, y con Sergio León, con cero goles en pretemporada, necesitamos en esta semana traer a un killer sí o sí.
1: Hola Baraja, hola Adri, soy Antonio Garrido. Lo primero es dar las gracias por haber permitido que veamos el partido esta mañana. Ante la falta del gol no me preocuparía, me preocuparía más si tuviéramos más de defensa, porque el gol ya llegará. a Pucela!
9: Buenas, Marca, soy Fossi. Yo no tengo ninguna o sea, estamos en pretemporada... ...ahora hay que coger mecanismos, coger cosas... ...adaptarte a tu compañero... ...y ahora en pretemporada que da cero... ...yo no veo nada importante... ...ya otra cosa sería que empezáramos la liga... ...y acabáramos cinco o seis partidos seguidos tercero... ...ahí ya sí que me preocuparía... ...pero aquí en pretemporada... ...da igual ganar 0-7... ...que perder 7-0... ...da igual, aquí ahora lo que hay que hacer es coger minutos... ...coger eh, sensaciones... Y
4: acoplarte bien al equipo y al compañero. El resultado igual.
0: Pues ahí están
4: esas opiniones de los oyentes, tanto por escrito como en formato audio. Así que lo dejamos aquí. Ya saben, mañana ese encuentro, a partir de las 8 de la tarde, ese trofeo Ciudad de Valladolid... Con la información que les hemos comentado, tienen a disposición el carnet digital para el que no tenga el físico, no le haya llegado a su casa. A partir de esta tarde, a las 7 y cuarto, se lo pueden descargar de esa plataforma de la web del Real Valladolid. Y nos emplazamos a, hacia para el lunes, eh, a las 2 de la tarde, de 2 a 3, con todo lo que pase mañana en ese trofeo Ciudad de Valladolid y el resto del deporte vallisoletano. Nos despedimos desde aquí, desde las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Con agradecimiento, por supuesto, al gran trato que nos ha eh, ofrecido la Real Federación Española de Fútbol después de ese amistoso 0-0 entre el Rayo y el Pucela. Un saludo, gracias, adiós.
1: Radio Marca.